0: Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
1: Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 27 tháng 1 năm 2024.
0: Bộ Chính trị Ban Bí Thư xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên.
1: Tăng cường phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán giáp thìn 2024.
0: Đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm có thể bị xử phạt.
1: Toán Công lý Quốc tế đưa phán quyết ngăn chặn các hành động diệt chủng tại Giải Gaza.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 27 tháng 1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư nhận thấy đối với vi phạm của ban cán sự đảng Bộ Công Thương và các cá nhân có liên quan, ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021 vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục. Nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản nhà nước, của nhà đầu tư, người tiêu dùng, lãng phí nguồn lực xã hội. Để xảy ra các vụ án hình sự tại bộ, nhiều cán bộ vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, kỷ luật đảng, hành chính, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.
1: Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021-2026 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, không thực hiện chỉ đạo, quyết định của cấp có thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc vi phạm quy định của Bộ Chính trị, ban hành nghị quyết của Ban cán sự đảng vi phạm quy chế làm việc, thực hiện không nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ để xảy ra vụ án hình sự tại bộ, nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, trong đó có thành viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng bị truy tố, bắt tạm giam.
0: Đối với vi phạm của một số tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đảng bộ tỉnh An Giang. Ban thực vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Ban thực vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các dự án gói thầu của công ty Aic gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát, nguy cơ thất thoát và lãng phí ngân sách nhà nước. Để nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, một số sở, ngành, đơn vị bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự
1: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh Nhiệm kỳ 2010-2015-2015-2020 thi hành kỷ luật khiển trách các đồng chí Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng và báo cáo đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến Trần Đức Quận, Ban Bí Thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, khiển trách Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021-2026 quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Đỗ Thắng Hải, Hoàng Quốc Vượng, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hạnh Trung,
0: Nguyễn Lương Thành, Nguyễn Thế Nghĩa, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thành Bình, Trần Anh Thư. Chuyển qua các tin tức đáng chú ý khác. Trong 3 tuần tháng 1 năm 2024, lãi suất tiền gửi cá nhân vẫn tiếp tục xu hướng giảm ở hầu hết các ngân hàng. Các ngân hàng liên tục giảm sâu lãi suất tiết kiệm, thậm chí có ngân hàng điều chỉnh giảm vài lần trong những ngày đầu tháng 1. Tính từ đầu tháng 1 đến nay thì có khoảng 30 ngân hàng thực hiện giảm lãi huy động về mức thấp kỷ lục. Agribank giảm lãi suất lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua, mức giảm mới vào khoảng 0,2% một năm, dao động trong khoảng 1,8% đến 5,3% một năm. Bên cạnh đó, hàng loạt các ngân hàng còn lại cũng giảm lãi suất từ 0,1% cho đến 0,56% một năm. Các kỳ hạn từ 1 cho đến 36 tháng, tại quầy cũng như là online.
1: Hà Nội sẽ triển khai thí điểm làn đường dành cho xe đạp đầu tiên trên địa bàn thành phố. Tuyến đường ven sông Tô Lịch, đoạn ngã tư sở đến cầu giấy được chọn để triển khai. Dự kiến ngày 1 tháng 2 tới, tức ngày 22 tháng 12 tháng Chạp, Quý Mão, Tuyến đường sẽ hoàn thành và có thể kịp đưa làn đường dành riêng cho xe đạp và hoạt động trước dịp Tết
0: Nguyên đán Giáp Thìn. Từ ngày mai 28 tháng 1, đường sắt tăng tiếp tục gần 10 chuyến tàu từ Hà Nội đi các tuyến và ngược lại trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Các chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội, Vinh và Sài Gòn. Ngành đường sắt cũng tiếp tục áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như là giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứa hội, Đặc biệt là sinh viên sẽ được giảm từ 10 cho đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.
1: Trong khi đó, theo cục hàng không Việt Nam, so với tuần trước, các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục bổ sung thêm 324 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi hoặc đến các sân bay địa phương, tương ứng gần 61.000 ghế dòng vé đang cạn rất nhanh. Tính đến ngày 25 tháng 1, các trạng bay từ thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ đang ở mức rất cao. Trải đều trong các ngày từ ngày 2 tháng 2 tới ngày 9 tháng 2 Và giảm dần từ các ngày sau Tết âm lịch 2024
0: Để đón đầu mùa tuyển sinh năm 2024 Đến thời điểm này thì nhiều trường đại học trên cả nước Đã công bố thông tin về phương thức tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy năm 2024 Đồng thời dự kiến mở thêm nhiều ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Cụ thể như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo dự kiến mở 6 ngành học mới Trường Đại học Ngoại thương mở thêm 3 ngành học mới Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 7 ngành học mới.
1: Để chống chọi với thời tiết giá lạnh, nhiều người đã chọn cách đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, đốt lửa trên vỉa hè, lề đường là một trong những hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tùy thuộc vào hậu quả để lại, người thực hiện có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo, thậm chí có thể bị áp dụng mức phạt cao nhất lên đến 12 năm tù. Vì vậy, người dân và người lao động không nên đốt lửa sửa ấm tại vỉa hè, lòng đường để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, tức ông Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1967, trụ trì Chùa Ba Vàng với số tiền là 7,5 triệu đồng. Vị sư trụ trì Chùa Ba Vàng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển lãm, Cụ thể, chùa Ba Vàng đã tổ chức đại lễ mừng 765 năm ngày đản sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông, có trưng bày chiêm bái hiện vật được gọi là xá lợi tóc Phật khi chưa gửi thông báo đến cấp có thẩm quyền theo quy định.
1: Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế, Tòa án Công lý quốc tế hôm 26 tháng 1 đã yêu cầu Israel phải thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải Gaza. Cụ thể, phán quyết yêu cầu Israel bảo đảm không vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người Palestine tại giải Gaza. Phán quyết cũng kêu gọi Israel khẩn trương có những bước đi nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại giải đất ven
0: biển này. Sau phán quyết trên, Israel khẳng định nước này cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế đồng thời sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Israel có quyền tự vệ trước những hành động của lực lượng Hamas và các cuộc tấn công của Israel ở giải Gaza chỉ là chống lại lực lượng Hamas, không nhằm vào thường dân Palestine Ngày
1: 26 tháng 1, Bộ Thẩm đoàn Liên bang Mỹ đã yêu cầu ông Donald Trump bồi thường 83,3 triệu đô la Mỹ cho nhà văn E. Jane Caron Trước đó, bà E. Jane Caron đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump hủy hoại danh tiếng của bà như một nhà báo đáng tin cậy bằng cách phủ nhận việc ông cưỡng hiếp bà gần 30 năm trước. Ông Donald Trump phải đối mặt với 91 tội danh trong bốn cáo trạng hình sự, trong đó có hai vụ cáo buộc ông cố gắng lật ngược trái phép thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 của mình. Ông đã không nhận tội trong tất cả các vụ án và tự miêu tả mình là nạn nhân của những lời dối trá có động cơ chính trị và một hệ thống tư pháp mất kiểm
0: soát. Cựu Giám đốc Thanh tra Y tế Nga cho biết dù các chủng virus COVID-19 mới có thể chưa xuất hiện nhưng nó không còn khả năng gây đại dịch đáng kể nữa. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Cơ quan Giám sát quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe Nga vào đầu tháng 1 năm 2024 tuyên bố rằng đỉnh điểm về số ca nhiễm COVID-19 đã qua ở Nga và các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt mới không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người dân vẫn nên cảnh giác vì số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vẫn gia tăng theo mùa.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Là một nghệ sĩ Thái Lan được đào tạo chuyên nghiệp về K-pop dưới sự chỉ đạo của YJ Entertainment, Lisa đã tạo được ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử âm nhạc Hàn Quốc. Đĩa đơn ăn khách "Money" của cô đã đạt được một cột mốc mới khi trở thành ca khúc K-pop đầu tiên của một nghệ sĩ solo đạt một tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify. Thành tích trên là rất đáng chú ý vì nó đã đạt được kết quả này mà không cần hợp tác hoặc phối lại kể từ khi phát hành. Và giờ đây, "Money" đã đạt được một cột mốc khác trên Spotify khi vượt qua 1,1 tỷ lượt phát trực tuyến. Đây là bài hát solo đầu tiên của một nghệ sĩ K-pop đạt được con số này và cũng là bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất của một nữ ca sĩ K-pop
0: trên nền tảng này. Viện Hàn Lâm chính thức công bố danh sách đề cử Oscar 2024, ghi nhận hàng loạt cái tên lớn thống trị. Oppenheimer dẫn đầu khi có 13 đề cử, theo sau là Putin với 11 đề cử. Tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan xuất hiện ở nhiều hạng mục như là phim hay nhất, đạo diễn, kịch bản chuyển thể nam chính, nam phụ nữ phụ xuất sắc ở hạng mục kỹ xảo hình ảnh Godzilla Minus One đã làm nên lịch sử cho người Nhật khi mang về một đề cử. Đây là phim đầu tiên của Nhật Bản đạt thành tích này, nhất là khi kinh phí chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, hạng mục phim hoạt hình hay nhất sẽ là cuộc đua giữa Spider-Man Across the Spider-Verse, The Boy and the Heron. Nhiều người đang kỳ vọng Hayao Miyazaki sẽ nhận được giải Oscar năm nay. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 51 năm Hiệp định về Chấm dứt Chiến tranh Lập Lại Hòa Bình ở Việt Nam đã được ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 giữa bốn bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mỹ, Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa.
1: Đây được xem là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược dẫn đến Đại Thắng Mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Câu chuyện của những người trong cuộc luôn được coi là những tư liệu lịch sử sinh động nhất, chân thật nhất.
2: Đầu năm 1969, Hoa Kỳ phải chấp nhận hội nghị bốn bên, bao gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa. Ngày 18 tháng 1 năm 1969, tại phòng họp của Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Paris, Pháp, phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris về Việt Nam được tổ chức để bàn việc chuẩn bị cho phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Bà Nguyễn Thị Bình khi đó làm phó đoàn đại biểu của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam nhớ về thời điểm khởi đầu cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao kéo dài và quyết liệt nhất trong lịch sử đàm phán.
3: Cuộc đàm phán bốn bên mà có có sự có mặt của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là một thắng lợi chính trị lớn của chúng ta. Vì như vậy là nó cũng vô hồi hình trung nó bác bỏ cái chuyện miền Bắc xâm lược miền Nam và đồng thời nó nói lên ở miền Nam có một cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước.
2: Không ai có thể kìm nén sự xúc động khi chứng kiến giờ phút ký hiệp định Paris. Có được thành công ấy, những con người đã từng tham gia Hội nghị Paris như Cố vấn Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Xuân Thủy hay bà Nguyễn Thị Bình. Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 đến 2002 đã trải qua những cuộc đấu trí một
3: mất một còn. Đàm phán kéo dài 5 năm. Một cuộc đàm phán là phải nói là dài nhất trong lịch sử đàm phán. Thế trong quá trình đó thì phải nói là có nhiều khó khăn, có lúc là phải nói là cái hậu nghị nó như là bế tắc, giảm chân tại chỗ là vì thực chất là cái cuộc đàm phán đó nó phản ảnh cái tương quan lực lượng ở trên chiến trường.
2: Hiệp định Paris là thắng lợi to lớn về chính trị và ngoại giao của nhân dân Việt Nam, là bước ngoặt lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dẫn đến cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Việc ký kết hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh về quân sự, chính trị, ngoại giao của nhân dân Việt Nam, đồng thời là thắng lợi của phong trào nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam.
0: Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.